0: Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores. Bem-vindos ao nosso oitavo episódio do Morcegando um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Erika Munhoz, e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses seres incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos, e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje, a gente vai falar sobre os morcegos que se alimentam de sangue, que são popularmente conhecidos como morcegos vampiros. Anagrams, what's the answer? Dentre os principais mitos envolvendo morcegos, Boa parte deles envolvem os morcegos hematófagos, isso é, aqueles morcegos que se alimentam de sangue. A maioria das pessoas acreditam que todos os morcegos se alimentam de sangue, o que está completamente errado. No mundo todo, existem registradas mais de 1.400 espécies de morcegos, e somente três se alimentam de sangue, sendo que dessas três espécies, duas se alimentam preferencialmente do sangue de aves e apenas uma se alimenta preferencialmente do sangue de mamíferos. Tirando essas três espécies que se alimentam de sangue, todas as outras se alimentam de outras coisas, como insetos, frutas, néctar, peixe e outros pequenos vertebrados, como a gente já discutiu no episódio 2 do podcast, em que foi um episódio que a gente falou sobre as dietas dos morcegos. Se você ainda não escutou, depois confere lá. As três espécies de morcegos que se alimentam de sangue elas são registradas exclusivamente na América Latina. Ou seja, elas podem ser encontradas desde o norte do México até a Argentina. E então quer dizer que não existe morcego que se alimenta de sangue na América do Norte, na Europa, na África, na Ásia e na Oceania? A resposta é não. Como eu já falei, as três espécies de morcegos hematófagos ocorrem na América Latina. E como é que é no Brasil? A gente registra essas três espécies de morcegos hematófagos? Sim, a gente registra, mas não em todo e qualquer lugar. Cada uma dessas três espécies tem uma distribuição territorial, bem como também diferentes abundâncias no ambiente. Isso é, tem espécie que é mais frequente em um ambiente, enquanto outra espécie ela é bem mais rara. As três espécies de morcegos hematófagos elas são chamadas de Desmodus rotundus, Diphila e caudata e Diemus young. Se você procurar aí no Google sobre essas espécies, você vai ver que a espécie desmodos rotundos é popularmente chamada de morcego vampiro comum. Enquanto que a espécie dífila ela caudata pode ser chamada também de morcego vampiro das pernas peludas e a espécie de pode ser chamada de morcego vampiro das asas brancas. Na prática, as pessoas chamam essas espécies só de morcegos vampiros, mas eu tô te falando isso só para você saber caso você queira buscar mais informações sobre essas espécies na internet. Embora essas três espécies sejam registradas na maioria dos estados brasileiros, as duas que se alimentam preferencialmente de aves são mais difíceis de serem vistas porque elas costumam ficar mais dentro das matas, que são as espécies de Fila caudata e a de -Yong. já yong. A espécie que se alimenta preferencialmente em mamíferos, que é a espécie de desmodos rotundos, ela é muito mais frequente de ser vista, porque essa espécie, além das áreas de mata fechada, ela também frequenta áreas abertas ou desmatadas à procura de mamíferos para se alimentar. E como é que esses bichos se alimentam? Eles chupam sangue? Não, eles não chupam sangue. Como esses animais são popularmente chamados de morcegos vampiros, as pessoas acabam associando a eles a imagem do Drácula, como se o animal mordesse o pescoço da presa e chupasse o sangue pelos dentes, como se eles fossem canudinhos. Mas os dentes dos morcegos são iguais à estrutura dos dentes de qualquer outro mamífero. O ser humano, por exemplo. Você tomou uma sopa através dos seus dentes como se eles fossem canudinhos? Não, né? Então, como é que os morcegos hematófagos eles se alimentam? Na verdade, esses morcegos, eles lambem o sangue. Como, por exemplo, um cachorro bebe água. Acontece que os morcegos hematófagos têm os dentes incisivos muito afiados. Então, ao se aproximar da presa dele, ele dá uma mordidinha ou raspa esses dentes na pele da presa, causando assim um ferimento. Esses dentes são tão afiados e o corte é tão pequenininho que, em geral, as presas desses morcegos nem sentem. E na saliva desses morcegos, existe um dos mais potentes anticoagulantes conhecidos. E ao entrar em contato com o ferimento, o anticoagulante ele estimula o sangramento do local por um tempo mais prolongado. Assim, o sangue ele fica escorrendo por um tempo maior e o morcego fica lá lambendo esse sangue até ficar saciado. Então os morcegos não chupam sangue, eles lambem o sangue. E esses morcegos atacam? No sentido da palavra atacar, não. Quando a gente fala atacar, a gente pensa que o animal vai para cima de você a qualquer custo para te ferir ou matar. Como, por exemplo, um cachorro bravo que vai para cima de um ladrão que invade uma casa. Quando a gente fala de ataques de morcegos hematófagos, não é nesse sentido, como se você estivesse andando e um morcego viesse propositalmente em cima de você para te morder. Na verdade, os morcegos são muito medrosos e a qualquer sinal de perigo para ele, ele vai embora ou vai evitar o local. No caso dos morcegos hematófagos, quando eles vão se alimentar, eles simplesmente não vão para cima do outro animal e começam a se alimentar. Geralmente eles se alimentam nos animais mais calmos ou principalmente quando os animais estão dormindo. Além disso, eles costumam se alimentar em locais em que as veias estão mais superficiais e que essas veias estejam em locais que é fácil para ele fugir e que ele não fique tão vulnerável à defesa da presa. Então, por exemplo, no caso das aves, os morcegos costumam se alimentar nas patas ou nas cloacas das aves quando elas estão dormindo, principalmente quando elas estão empoletadas. Você não vai ver, por exemplo, um morcego posado na cabeça de uma galinha, porque provavelmente ela iria bicar o morcego e machucar ele. No caso dos mamíferos, como por exemplo um cavalo, dificilmente você vai ver um morcego se alimentando na lateral do corpo do animal, onde o cavalo, por exemplo, consegue virar e chegar com a cabeça ou bater o rabo. Mas você vai ver o morcego geralmente na região do pescoço da cernelha ou na base dos cascos. O morcego ele pode se alimentar em outras áreas do corpo? Pode, mas ele vai fazer isso só se for seguro para ele. E se o animal, né, se a presa dele, não apresentar nenhum comportamento de defesa? Por isso que ele prefere os animais mais calmos ou os que estejam dormindo. Então quem tem fazenda ou sítio com certeza já reparou que os morcegos hematófagos eles se alimentam dos animais quando eles estão mais quietinhos, deitados ou empolerados. E isso se aplica aos humanos também. Eventualmente, os morcegos hematófagos se alimentam de pessoas durante a noite. E os dentes deles são tão afiados que, mesmo em pessoas em que a pele é bem mais fina e sensível ao toque comparado com outros animais, as pessoas também não acordam com o ferimento que o morcego hematófago provoca durante a noite. Então, quando a gente fala que houve um ataque de morcego hematófago em alguém, ou em algum animal, é no sentido de que o morcego se alimentou na pessoa ou no animal, e não que ele foi pra cima com a intenção de ferir, matar, amedrontar, e vocês caíram na porrada e trocaram os socos. Nenhum morcego faz isso. Bom, e aí uma dúvida frequente. No caso de ataques a humanos, qualquer uma das três espécies se alimentam em humanos? Não, mas a gente precisa explicar melhor isso. A principal espécie que se alimenta em humanos é a espécie desmodos rotundos, que é aquela que se alimenta preferencialmente mamíferos. Mas o nosso sangue ele não é o prato favorito desses animais. Eles só se alimentam em humanos na falta de outros animais preferenciais. Então, os casos de ataques de morcegos hematófagos em humanos estão geralmente associados a algum problema ambiental, como, por exemplo, o desmatamento e a matança de animais em uma determinada região. Além da inserção de morar radias humanas precárias em áreas de mata. Essa espécie, que é a Desmodus rotundus, ela se alimenta de vários mamíferos terrestres, como, por exemplo, antas, capivaras, bovinos, equinos, suínos, entre outros mamíferos. E essa espécie também pode se alimentar eventualmente em outros animais, como, por exemplo, aves, mas ele prefere mesmo é mamífero. Já as outras duas espécies de morcegos hematófagos, que é a Diffle e a Diemus young, elas se alimentam preferencialmente do sangue de aves, como por exemplo as galinhas. Mas da mesma forma que a espécie desmodos de rotundos, na ausência de presas preferenciais, essas outras duas espécies também podem adaptar a sua alimentação de acordo com o que tem disponível no ambiente. Então algumas pesquisas já verificaram que essas duas espécies também podem se alimentar em outros animais, como por exemplo mamíferos, incluindo seres humanos. O que nós não sabemos ainda muito bem é com que frequência isso ocorre e se existem outros fatores, além dos problemas ambientais causados pelo homem, envolvidos nisso. O que parece é que os ataques humanos por essas duas espécies não são tão frequentes comparados com as frequências de ataques por desmodos rotundos. Mas muitos estudos ainda precisam ser desenvolvidos sobre isso para a gente entender melhor essa relação. E qual é o problema que os morcegos hematófagos eles podem causar? O maior problema é a transmissão da raiva, caso o animal esteja doente com o vírus. Que como a gente já discutiu no episódio 5, a raiva é um vírus transmitido por qualquer mamífero. E a grande maioria dos morcegos não estão infectados e transmitindo esse vírus. Então você pode se questionar. Os morcegos hematófagos, então, devem ser mortos? E a resposta é não. Mesmo se alimentando exclusivamente de sangue, esses morcegos também têm uma importância para o ecossistema bem grande. Por exemplo, as fezes deles são utilizadas como alimento por diversos animais cavernícolas. Alguns desses animais, inclusive, vivem exclusivamente das fezes sanguinolentas dos morcegos hematófagos e dependem delas para viver. Esses morcegos também servem de alimento para outros animais. Então, ao se matar morcegos hematófagos, você também pode causar sérios danos ambientais. E aí você pode dizer, ah, mas eu já ouvi falar que é possível fazer o controle desses morcegos hematófagos matando eles. Então, no Brasil realmente existe uma legislação que fala sobre esse assunto mas isso vai ser um assunto para um outro episódio. O que eu posso adiantar é que esse tipo de controle feito através do extermínio de morcegos hematófagos não pode ser feito por qualquer pessoa, em qualquer situação e com qualquer espécie. Além disso também, esse é um tema muito controverso, pois vários trabalhos demonstram que esse tipo de controle não é eficaz para o controle da raiva, que é a finalidade dessa matança, e que esse tipo de controle tem um potencial muito, muito destrutivo para outras espécies de morcegos que não são hematófagas, como por exemplo os morcegos que se alimentam de insetos, de néctar e de frutas. A melhor forma de se evitar a raiva é a vacinação anual contra a raiva dos mamíferos domésticos, como cães e gatos, bem como a vacinação anual dos animais de criação, como os bovinos, equinos, suínos, caprinos e ovinos. No caso das pessoas, a vacinação contra a raiva ela é indicada para pessoas que trabalham com mamíferos ou que trabalham em áreas de risco, como por exemplo as cavernas e minas. Essas pessoas elas devem receber a vacinação e fazer um exame sorológico a cada seis meses ou pelo menos uma vez ao ano, para saber como é está o nível de proteção dela contra a raiva através da titulação de anticorpos. Se o nível de anticorpos específicos para a raiva estiver abaixo do recomendado, ela deve tomar uma dose de reforço da vacina conforme um protocolo médico. Se a quantidade de anticorpos estiver normal, ela não precisa revacinar novamente, mas tem sempre que fazer o exame sorológico para acompanhar. E ainda sobre as pessoas, a vacinação ela também deve ser realizada, e de forma imediata, em pessoas que foram mordidas ou arranhadas por qualquer mamífero, não só morcego, porque como vocês já sabem, a raiva é um vírus de mamífero. Além da vacinação, você também pode proteger os seus animais, também construindo barreiras físicas de proteção ao redor do local aonde os animais ou as pessoas dormem. Assim os morcegos não terão acesso a esses animais ou às pessoas. E, para finalizar, existem morcegos hematófagos nas áreas urbanas? Eventualmente, eles até podem ser encontrados, mas é difícil. Lembra que no último episódio a gente falou que todo animal sempre será encontrado em locais onde tem pelo menos água, alimento ou abrigo? Pois é, isso para os morcegos hematófagos não é diferente. Eles preferem se alimentar em animais mais específicos e se abrigarem em cavernas ou áreas de mata. E nas áreas urbanas, é muito difícil eles encontrarem isso. Eles também não gostam de locais como as cidades, onde tem muito movimento, muito barulho e muita iluminação. Isso não quer dizer que eles não ocorram. Mas é bem raro a gente encontrar um morcego hematófago em áreas urbanas. E quando ocorre, geralmente são em áreas mais afastadas e peri onde tem uma maior criação de grandes animais como, por exemplo, bois e cavalos, e um maior acesso às áreas de matas e cavernas. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast.gmail.com Siga também as nossas redes sociais através do arroba morcegandocast para acessar outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a divulgar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!